0: 埃贡·佩特里的家庭成员都是荷兰人，但他却出生在德国汉诺威，从来也没有在荷兰居住过。他会说多国语言，但却不会说荷兰语。他在父亲的影响下学过小提琴，并在德累斯顿的宫廷乐队中演奏。当然，他也学过钢琴，并且得到了帕德雷夫斯基和布索尼的大力支持，后者成为他的老师。佩特里更像是布索尼的朋友和同事，而非学生。在布索尼的影响下，佩特里主攻巴赫和利斯特的作品。一战期间，他和布索尼移居瑞士，并共同编订巴赫作品的乐谱。佩特里是第一个到苏联举行独奏会的西欧钢琴家。在二战爆发前，他一直在波兰生活。二战爆发后，佩特里移居美国，并在1955年加入美国国籍。他始终拒绝回德国演出。佩特里是一位优异的技巧大师，是二十世纪最杰出的演奏李斯特作品的钢琴家。他才思敏捷，修养高深，活力无穷。他的唱片足以弥补布索尼的录音中缺少拿手大型作品的遗憾。在 A P R 公司发行的1929 1942年的三级录音中，包括了各种大型作品，而且质量上佳，充分体现了作为布索尼接班人的佩特里吸取了他老师的全部精髓。唱片的第一集几乎全是李斯特的作品，在这些炫技的作品中，他的高超技巧表露无遗。乐曲的技巧越难，他就弹得越兴奋。从来也没有人能把朱如武弹得像他那样快得没边而且还保持清楚的颗粒性。特别精彩的还有马杰帕，音符像潮水一样喷涌而出。而舒伯特改编曲，他也总是越弹越激动。李斯特第二钢琴协奏曲和柴可夫斯基第一钢琴协奏曲的录音都堪称经典，弹得四平八稳，结构清楚。第二集录制的是贝多芬四首奏鸣曲与勃拉姆斯的亨德尔主题变奏曲、帕格尼尼主题变奏曲。佩特里对贝多芬最后一首奏鸣曲的诠释最让人信服，这是充满理性的演示，在速度的变化和情绪的转换上都很有逻辑性，从而使整部作品结构清晰。唯一的一点浪漫派的痕迹表现在《月光奏鸣曲》的第三乐章中，腹部的后半部分和主部根本不在一个速度上，快了一大截，这是非常主观的处理。两首勃拉姆斯变奏曲他都弹的技巧完美，无懈可击，大概只有巴克豪斯和卡钦的版本在技术上能与之相提并论。珍珠公司的 CD 录自1954年的一场音乐会。曲目是令人侧目的贝多芬的告别以及最后三首奏鸣曲，这是现代德国学派钢琴家们在上世纪八十年代时经常在音乐会上出现的曲目。布索尼的演示明显要比四十年代时成熟和内敛，风格凝练，节奏平稳，高明的技术控制可谓深不可测。尤其是最后三首奏鸣曲，在各个方面都达到了完美的境界。佩特里在教学上的成果丝毫不亚于他的老师，他最著名的学生有怀尔德和奥格登，前者继承了佩特里精湛的技巧，成为李斯特作品的全诗者；后者则是继克莱本之后，在柴可夫斯基钢琴比赛中的又一位获胜者，并成为20世纪后半期最有个性的钢琴家之一。好啦，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。